0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasûlullah. Ruberon'un yeni bölümüne arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. <gülüyor> bu sandalye birazdan parçalanıp giderse bak bu aşırı bir gıcır diyor Bana ne kadar kıymet verdiğinizi veya benim dünya malına ne kadar böyle ehemmiyet vermememe çalıştığınızı buradan anlıyorum. Aman Osman abi rahata alışır da dünyaya meyleder. Kalbinde dünya sevgisi oluşmasın. Biz şuna en kötü sandalyeyi verelim. Ferhat hiç mi yüreğin sızlamıyor ya? Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Fıstık gibi şöyle sandalyede oturuyorsun. Dünya malı tehlikeli Şevket'ciğim. Um... <laughs> Sen Behlül Dâni'nin hikayesini biliyor musun? Harun Reşit ile Behlül Dâni aynı dönemde yaşamışlar. Harun Reşit İslam halifeleri içerisinde en eşsizlerinden birisidir. Behlül Dâni bir gün koskoca padişah yani düşün halife. Harun Reşit'in geliyor tahtına oturuyor o yokken. Harun Reşit düşün İslam halifesi yani padişah gibi düşün. Behlül Dâni de normalde sokakta yaşayan fakir fukara diye bilinen birisi. Şimdi geliyor onun tahtını oturunca askerler yakalıyor bunu bir güzel dövüyorlar. Sonra böyle hemen önünde bir taşta oturuyor ağlıyor. Harun Reşit oradan geçerken bakıyor ki Behlildani ağlıyor. Ne oldu diyor yanına gidiyor bir bakıyor ki ağzı gözü kan ter içinde dayak yemiş. Ne oldu diyor? Diyor ki senin koltuğuna oturdum böyle beni dövdüler. Ya tamam diyor. Ağlama diyor. Koca adamsın böyle bir şey için ağlama diyor. İyi de ben kendim için ağlamıyorum ki ben senin için ağlıyorum diyor. Sana üzüldüğüm için ağlıyorum diyor. E dayağı sen yedin diyor. Bana niye ağlıyorsun diyor halife. O da diyor ki ben bir gün oturdum beni oradan indirirken bu kadar dövdüler. Sen her gün orada otur İnince kim bilir ne kadar dövecekler. Yani bu dünya böyle işte. Ferhat'cığım sen orada her gün oturuyorsun. Bir gün oradan indiğinde gör bak sana neler yapacağız. <gülüyor> ben yapmasam münkerin ikir yani. Toprağın altı var. Ferhat unutma. Bugünün bir de yarını var. Bir gün gireceksin o toprağın altına. Oturduğun her koltuktan o koltuğun hakkını verdin mi vermedin mi diye hesaba çekileceksin. Biz zannediyoruz ki sadece siyasiler, ülke yönetenler. Diyelim ki X ülkesinde Tunus'ta Libya'da ülkenin başına gelmiş. Bir sorumluluk almış. Bunun için Sadece onlar hesaba çekilecek. Hayır. Sen de hesaba çekileceksin. Sen de oturduğun koltuğun hesabını vereceksin. Yani bir koltuktan Osman abi bu kadar dırdır yapması <gülüyor> der gibi bakıyorsunuz ama. Yani mesela aslında gıcırdaması falan değil yani. Senin gıcır deyip gırdamaman. Dünya malı seni ne kadar gıcırdatıyor? Ne kadar sapa sağlamsın? Baksana adam çatır çutur kimdi o sesler geldi. Dünyada üstümüz aldığımız her vazife için hakkını verip vermediğimiz ölçüde battal hesaba çekileceğiz. Öyleyse bu hesabı en güzel şekilde vermenin derdine düşelim yani. Biz hesaba çekilmezden evvel kendimize hesaba çekelim. Muhasebe kayıtlarımıza bir dönüp bakalım. Biz biliyoruz bizi. 24 saat kendimizde biz beraberiz. İnsanlar bizim için farklı şeyler düşünebilirler. O Osman abi şurada şu hizmeti yapıyorsun. O Fırat kardeşim sen nasıl hizmet ediyorsun? İnsanlar seni bir şey zannedebilir. Ama kimse senin şahsi kusurlarını, günahlarını senin kadar bilmez. Senin bilmediğini de Allah biliyor. Öyleyse ne yapmak lazım? Allah'ın huzuruna hesaba çıkmadan önce bizim kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Bu Hesabın mekanizması nedir? Vicdandır. Vicdan bir mahkemedir. Ama üç yönlü çalışan bir mahkemedir. Hem yargıtaydır, hem anayasa mahkemesidir, hem yerel mahkemedir. Vicdan, insanın aldığı bütün kararları hiçbir başka etkide kalmaksızın tartan hassas terazinin adıdır battal. Her insanın kalbinde daima doğruyu ve hakkı gösteren bir pusulası vardır. Nasıl yani? Şimdi pusulayı alıyorsun eline, daima nereyi gösteriyorsun? Kuzeyi gösteriyor değil mi? Bizim de kalbimizin bir pusulası var. Daima kıbleyi gösteriyor, daima sırat-ı müstakimi gösteriyor, daima hakkı gösteriyor, daima doğruyu sana fısıldıyor, ders veriyor. İşte o pusulanın adı vicdan. Bugün vicdanı konuşacağız ve vicdanın azap yönünü konuşacağız. Yani bizler vicdan azabı çektiğimizde nasıl bir sistem içimizde kurulu ki rahatsız oluyoruz ve vicdan nasıl bir mekanizma? Bunu biraz böyle tahlil edelim. Şimdi biliyorsunuz mesela sizin de günlük hayatta yaşadığınız vicdan yükleriniz vardır mesela hepiniz bir arkadaşınıza yaptığınız bir bed muameleden, kötü muameleden dolayı vicdan azabı çekersiniz. Dilin kemiği yok ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki her sabah bütün azalar ve organlar dile yalvarırlarmış, derlermiş ki ne olur bugün bizi azaba sokacak bir şey söyleme. Ne anlıyoruz bundan? Dil daima bizi ateşe atabilecek şeyler söylüyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Dilini tutan kurtulur demişti. Cennete götüren ve cehenneme götüren bütün şeyleri saydıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların Can damarını söyleyeyim mi dedi. İmanın şartları, İslamın şartları bunları saydı saydı saydı. E bunlar değil mi cennete götüren namaz, oruç vesaire onları saydıktan sonra, cihadı söyledikten sonra ne dedi? Dilini gösterdi ve tuttu. Bırakınca dedi ki şu dilini tutarsan kurtulursun. Yani dilini tutmaktan kastımız ne? Hakkı söylemeyecek miyiz? Doğruyu anlatmayacak mıyız? Birisi bizi bir yalanla itham ettiği zaman kendimizi savunmayacak mıyız? Hayır bu demek değil ki. Yalan söylememek demek, gıybet etmemek demek, suizan etmemek demek, kötü konuşmamak demek. Dil insanı ateşe atabilir. Muaz bin Cebel diyor ya ya Resulallah diliyle söylediklerinden dolayı da mı hesabı çekilecek? Allah'ın Rasulü diyor ki yanmaz. İnsanı yüzüstü cehenneme atan başka nedir? Arkadaşlar, kardeşler bazen gün içinde şakalar yapıyoruz hatta değil mi? Lakaplar takıyoruz. Ya özellikle çınar altında kalan kardeşlerim birbirleriyle bu noktada imtihan ediliyorlar. Yani 10 senedir var çınar altı. Neler yaşadık neler. İşte bir sabah kalkıyor adam alnına deccal yazmışlar. <gülüyor> Her gün öbürsüne ben Mehdi'yim yazmışlar. Yok işte eline tıraş köpüğü sıkmışlar, burnunu kaşıyorlar. Tıraş köpüğüyle öyle yüzünü buluyorlar falan. Böyle bin bir türlü şeyler. Eskiden bunlar çoktu. Neden? Artık yok. Çünkü artık işte vicdan dediğimiz mekanizma devreye girdi. Baktık ki insan incenebilir. İnsanın tabii ki incinebileceği çok yönler var. Veya vicdanı şurada da hatırlayabiliriz. Mesela bir günahı işlediğinizde neler hissediyorsunuz? Vicdan insana manevi bir cehennem yaşatıyor mu, yaşatmıyor mu? İlk işlediğiniz günaha mesela bir düşünün. Yani ne kadar kadar vicdan azabı çekiyordunuz değil mi? Kenan öyle günahsız gibi bakma. <gülüyor> günah mı o da? Hepimiz günah işlemişizdir değil mi? Yani şimdiye kadar hiç yalan söylemedim diyen birisi var mı? İlk yalanınız o olacak zaten. <gülüyor> Mesela ilk yalanınızı hatırlıyor musunuz? Var mı Alyasun? Abi dersin iyi mi diye soruyorlar. Ağzı da çok. <iyiydi. gülüyor> var mı Enes? Mesela Fatih'e sorsak neler anlatır? Yani ilk yalanımı hatırlamayabilirim ama. Son yalanımı hatırlıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sınav olacağ
1: zaman anneme sınav rock diyordum ilk okuldayken sınava
0: Ama insan genelde böyle çok berbat hissediyor değil mi? Ya bir yaştan sonra ben onu fark etmiştim. Artık böyle o yalanın vicdan azabındansa doğrunun hafifliğini tercih edeyim. Dedim ve dayak yedim. <gülüyor> dürüst olduğun anda da dayak geliyor bu sefer. Hocam ben dürüst davrandım diyorsun. Dayak atmaz belki ümidiyle. Ama bu sefer aferin. Bundan sonra hep böyle dürüst ol. Ama bir daha böyle yapma diye <gülüyor> pata gide. Var mı Ferhat yalan? Sen becerememişsindir ya. Yani. <gülüyor> ha buyur Fatih. Şimdi
1: köydeyken bir gün, bizim işte... Bularım. Duvar... <gülüyor> Abi hareket yaptı da. Yan komşunun şöyle duvarı var, orada da böyle sarı, böyle çallıklar var. Ben elimdeki kibrit var, si i̇şte kibritle oynuyorum. Şu, şey yaparken orayı yaktım ben. Sonra abim ben kuzenim üçümüz kaçtık. Bunlar gidip tuharte saklanmışlar. <Gülüyor> ben de tursat bir çıktım, dedim ki bunlar yaptım. <gülüyor> Ama olay devam eder nasıl? Ondan sonra işte benim kalan söylediğim ortaya çıktı. Işte. Tabii vakit geçti ya hani kızmadı
0: arkadaş. Ömer Seyfettin bilseydi kaşağı yazmazdı, bunu yazardı. <gülüyor> Ama
1: yanlışsana şey bu. Bunu... Oca tarlayı yaptı. Ama o yalan dedik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi... Bu yalandan
0: sonra önünü alamadık.
1: Bahtanağın felan bir de, dikmen deresi var. Ben işte... Yine elimizdeki kirlikte uğraşıyorum. Böyle salı duruyor. Abi ben gidip biraz uğraştım. Yan tarafında da tekerlek vardı. Şeyi yaptım, tekerlek yaptım. Alev <gülüyor> aldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E Gerçekten de yana yana gidiyoruz. İsa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> etmeden gelmişti abi. Ama köyde her taraf tuman artıyor. Bizim köydeki evde dipinde. Annem bana niye yaktın diye kızmamıştı. Perdeler yiyip <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya
0: perdeler koktu diye kızıyor. Niye yaktın diye kızmıyor. Yıkamadan önce yaksaydın sorun yoktu yani. <gülüyor> Ama senin kibritle bir şeyin var yani. Bir araya gelmemesi gereken iki şey. Kibrit ve Fatih. Ya insanın vicdanında bak ne kadar enteresan bir mekanizma var. Yaptığımız her hatayı bize söylüyor. Vicdan demek ki böyle bir yönü var. Üstad vicdanı mülk ve melekut arasındaki berzah diye tarif ediyor. Yani mülk alem nedir? İşte bu gördüğümüz masa, işte bu gördüğümüz çubuk, sandalye, halı, duvar. Bunlar mülk alemi. Yani aynanın madde tarafı. Bir de aynanın içinde bir derinlik vardır ya, görüntü. O neyle tezahür eder? Nur ile tezahür eder. Yani aynanın o derinliğindeki maddenin içinden sanki böyle kilometrelerce yol varmışçasına aynaya baktığımızda gördüğümüz o derinlik melekuttur işte. Bu masanın arkasında hangi esma tecelli ediyor? Yani bu gözlerin, bu kaşların, bu alın bu burnun arkasında nasıl bir esma tecelli ediyor? İsmi Kayyum nasıl çalışıyor orada? İsmi Hay nasıl çalışıyor orada? İsmi Fert nasıl tezahür ediyor orada? Bunların hepsi, bu tecellilerin hepsi nedir? Perde arkasındaki esma ilahiyenin meleküt alemindeki fonksiyonudur. Melekut aleminde bu esma tecelliyatını görüyoruz. Öyleyse her şeyin melekut alemindeki perde arkası yani eşyanın hakikati nedir? Nurdur. Esma ilahiye nurdur çünkü. Aslında her şey manevi birer hazinedir. Bu hazineleri biz neyle açıyoruz işte? Vicdanımızla enemizle, benliğimizle nefsimizle. Cenab-ı Hakk'ı tanıma için kullandığımız bütün araçlar. 5 tane zahiri duyu organı, 5 tane batını duyu organı, akıl, vehim, idrak gibi mesela. Bunlarla biz ne yapıyoruz? Cenab-ı tanıyoruz. Yani nasıl yaratmış? Nasıl işletiyor? Perde arkasında ne gibi tecelliler var? Bunların hepsi aslında sanatkarı tanımaya yönelik şeyler. Yani bir yazıya bakıyorsun yazara bakan yüzü melekuttur. Yazı olan harflerden oluşan kesif tarafı da mülktür. E vicdan neden mülkle melekutun ortasında duruyor bir perde gibi? İkisine de açılan bir koridor gibi düşünün. Yani alemi gayb ile diyor Üstad, alemi şehadet arasında bir noktayı iltisaktır. Alemi şehadetle alemi gayb arasında bir noktayı iltisak. Aralarında bir irtibat noktası var, bir geçiş koridoru var. Neyle? Alemi gayb ile alemi adet. Nedir alemi gayb? Alemi gayb görülmeyen alem demek. Alemi şehadet görülen, şahit olunan alem demek. Keşfedilmiş kısım bizim için. Keşfedilmemiş gayb alemi. İşte bu ikisi arasında Vicdan bir geçiş yaşatıyor. Nasıl? Rabbani hislerle. Latife-i Rabbaniye. Şimdi Rabbani hisler, ilahi vecibelerden gelen o duyular insanda bir karşılık buluyor. Biz bu şekilde doğruyu tanıyoruz, bu şekilde doğruyu görüyoruz. Yani sanki kalpte bir lümme-i şeytaniye dediğimiz şeytanın makamı var ya, kürsüsü, vaaz kürsüsü. Fısıldayarak vaaz veren bir kürsüde olduğunu düşünelim. Bir minber gibi sanki. Lümme-i şeytaniye şeytanın minberidir. Oraya çıkmış oradan insana bir takım telkinlerde bulunuyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, o pisliğe bak, o pisliği işte o günahın içine gir, onu ye. Akıl veriyor ve meşrulaştırıyor değil mi? Veya erteletiyor bir hayır varsa. Büyük bir hayır varsa onu küçük bir hayra sevk ediyor. Ne yaparak? Telkin vererek. Neyle? Vesvese. Dikkat edin vesvese. Vesves Arapçası. Fiskos yani. Fısıltı. Şeytan nasıl lümme şeytaniyeden bu kürsüden konuşuyorsa battal, insanın da vicdan dediğimiz bir kürsüsü var. Oradan da Rahmani melekler. O vicdan mekanizmasıyla insana hayrı daima telkin eder. Şimdi kainat çok büyük. Allah'ın çok esmasına tecelligah olmuş. Değil mi? Bir sergi. Sanki bir perde. Ne gibi? Bir projeksiyonun ışıkları yansıyor gibi. Önceki derslerde anlatmıştık. Sanki Allah'ın esması o projeksiyondan çıkan ışıklar gibi demiştik. Perde, ışıkların görüntü olarak ortaya çıktığı yer demiştik. Dünyada her şey bir perdedir demiştik. Esbab bir perdedir demiştik. Her şey esma-i ilahi, aynadır. Şimdi kalpte aynayı Samet'tir demiştik. Yani Samet olan hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu Allah'ın aynası değil mi? Cenab-ı Hak hiçbir yere sığamadım kainatta kulumun kalbine sığdım diyor mu? Diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün esması kainatta nasıl tecelli ediyor? Mesela Allah'ın hafız ismi var. Allah her şeyi muhafaza ediyor. Her şey kayıt altında. Şimdi kadere iman, imanın altı rükmünden biri mi? Evet. Kadere imanda biz esas neye iman ederiz? Allah'ın her şeyi bir defterde, lehvi mahfuz dediğimiz kader levhalarında yazılı tuttuğuna. Yani sen ne yapacaksan, ne söyleyeceksen, nereye yürüyeceksen, nereye arabanı süreceksen, başına ne gelecekse hepsi kader levhalarında yazılı mı? Yazılı. Bunun delili mahiyetinde ne vardır dünyada? O büyük defterin küçük cüzdanları hükmünde olan yani Ilmi muhafaza eden hususi şeyler. Mesela en cüzi ilerinden birisi rüyadır. Süleyman rüyada yarın olacak hadiseyi görüyor muyuz? Bazen görüyoruz değil mi? Bir bakıyorsun rüyanda gördüğüm bir şey. Birini anlatıyorsun diyorsun ki rüyamda böyle böyle gördüm. O gün öyle oluyor hakikaten. Demek ki maddeden ibaret değiliz. Demek ki yarın olacak şeyler bir yerlerde yazılmış ve biz onunla irtibata geçtiğimiz ölçüde bundan haberdar olabiliyoruz. Peki Allah'ın bir şeyleri muhafaza ettiğine başka delil olarak ne getirebilirsiniz?
1: Hafızı.
0: Çok güzel. Mercimek tanesi kadarmış biliyor musun? Beyinde kapladığı yer. Bir başka yerde hardal tanesi kadar diyor üstad. Küçücük. O mercimek tanesi kadar olan beyindeki yer kaç terabaytlık? 100 sene yaşarsan 100 sene. 1000 sene yaşarsan 1000 seneyi tutabiliyor. Beynimizi çok iyi kullanmayı başarabilirse yüzde yüz oranında o zaman herkes çınar altına abone olur. Değil mi? <gülüyor> bütün, bütün videolarımıza like atar. Yani videolarımızı izleyip de abone olmayanlar ama ısrarla her hafta videomuzu izleyenlere buradan da bir mesaj olsun. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Hafızamız bir delil. Bir başka delil ne olabilir arkadaşlar? DNA olabilir Çok güzel. DNA'da Allah hem neslimizin hem bizim özelliklerimizi barındırıyor değil mi? Bize dair bütün kodlar, bedensel fonksiyonlarımızın bütün kayıtları DNA'da gizli aslında. 200 kütüphanelik bilgi taşıyoruz biz DNA'da. Bir başkası mesela ne olabilir? Çekirdek. İncir ağacının Çekirdeğindeki bütün bilgi incirin, o koca devasa ağacın tarihçi hayatını içinde barındırıyor biliyor musun? Küçücük o çekirdekte gizli. Arkadaşlar bunun yanında bir tane var ki belki Rıdvan aklımıza gelmez. Vicdan. Vicdan fıtratı şuurdur diyor Üstad. Vicdanın enteresan bir özelliği var Ali Osman. Vicdan kâlü belada Rabbini görmüş ve hatırlıyor biliyor musun? Cenab-ı Hak'la muhatap olmuş, bunu hatırlıyor. Vicdan o yüzden güne bakan çiçeği gibidir. Ay çiçeği olarak bilinen var ya. Yüzünü daima ne yapıyor? Güneşe dönüyor vicdan da böyledir. Daima hakka dönüktür. Ha, velev ki insan başını kibirle ağırlaştırır. Ay çiçeği de çok fazla ağırlaşınca başı böyle öne düşmeye başlar. Artık güneşe bakmamaya başlar. Ama normalde güneş buradaysa hepsinin yüzü güneşe dönüktür. Güneş nereye giderse gün boyu onu takip eder. Özelliği odur o çiçeğin. Vicdan da böyledir. Eğer tefessü etmezse, bozulmazsa, çürümezse o zaman daima hakkı görecek ve söyleyecektir. Vicdanın özelliği dedim. Elest bezmini biliyorsunuz. Elest bezminde Cenab-ı bizim aslımızı, bir esas manada rivayette ruh olarak ifade ediliyor değil mi? Ruhlar aleminde bizi celb etti ve orada bizi topladı. Bütün ruhlar orada bir araya geldi. Hatta ilk defa gördüğün birini yıllardır tanıyor gibi hissedersin ya. Hazreti Ali diyor ki ruhlar aleminde, elest bezminde yan yana olan kişiler bu dünyada ünsiyet taşırlar. Birbirlerini tanıyor gibi hissederler. Hazreti Ömer 3 tane şeyi soruyor Hazreti Ali'ye. Resulullah hayattayken ona bu üçünü soramadım. Ne olur sen söyle diyor. Birisi bu. Yani ünsiyet, ruhlardaki ünsiyet Ali. insanlar elest Bezminde beraber olduğu için öyle. Ve vicdan Rabbimize karşı verdiğimiz sözü hatırlıyor. Neydi o söz? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Allah. Değil mi? Eles Duyur Rabbikum. Biz ne dedik Hüseyin? Kalu dediler. Bela. Biz nereden öğrendik bunu Ali? Nereden bileceğiz Kemal? Ya biz bunu Resulullah'tan öğrendik. İlk onun ruhu öne çıktı. Bela dedi. Çünkü orada Arapçayı az çok bilenler bilir ki evet desen yanlış mana çıkıyor. Hayır desen yanlış mana çıkıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet değilsin. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hayır değilsin isim manası yani. Evet dedi, hayır dedi. Problem var. Doğru cevap ne? Bela. Evet Rabbimizsin demek. Ve buna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhu çıktı, söyledi. Ve bütün ruhlar onu ikrar etti. Bela dedi. Bütün ruhlar adam ateist. Onun da mı ruhu? Evet onun da ruhu. Ama vicdanıyla ters düşenler cüz ihtiyarını vicdanının aleyhine çevirip kullananlar bu dünyada vicdanını çürüttüler. Vicdan daima bunu hatırladığı için ne yapıyor? Azap veriyor. Sıkıntı veriyor. Yani elest bezmiyle irtibatını, bela kodunu eğer vicdan yaşamaya devam ederse o zaman vicdan inşirah üzere yaşar. Ama o beladaki koda ters yaşarsak. Yani Allah'ın emirlerine uzak yaşarsak. Yani mesela yalan söylersek, haksız kazanç elde edersek, hırsızlık yaparsak, kalp kırarsak, Allah'ın hoşuna gitmeyecek işler veya hareketler yaparsak o zaman vicdan o bela sözünü hatırladığı için azap ve ızdırap verir. O kişiye iki seçenek kalıyor bundan sonra. Ne yapacak? Ya vicdanı dinleyecek, doğruyu tercih edecek veya vicdanı dinlemeyecek, ısrar edecek ve bir süre sonra vicdanı çürüyecek. Bozulacak. Çünkü vicdanı susturması lazım. Ne yapması lazım bunun için? Doğru yanlış kavramlarını yitirtecek, vicdanı tefessü etmesi böyle oluyor. Israrla günaha giren bir adamın artık Günahın yanlış olmadığına dair kendine bir ilkaya ihtiyacı var değil mi? Böyle bir düşünce ilkaya edecek kendine. Ne diyecek? Ya önce diyecek ki Fırat, ya keşke zina günah olmasaydı. Rahat rahat yapsaydık. Sonra yavaş yavaş ya, zina ne var ki bunda? İçki ne var ki bunda? Ben yatsı yıkılıyorum sonra bir kadeh viski içiyorum. Kafamı dağıtmak için. Ne var ki bunda diyecek yani. Veya sarhoş olmuyorum kimseye zararım yok diyecek Rıdvan. Ne var ki bunda diyecek. Ama vicdan eğer günah olduğunu bile bile ısrar eder devam edersen bir süre sonra artık taşıyamayacağın hale gelir. Artık günah olduğunu inkar ettirmeye çalışır şeytan sana. İşte insan böyle dinden çıkıyor. Yani tesettürden çıkıyor. Bundan dolayı vicdan rahatsız bu sefer tesettürün farz olmadığını iddia etmeye başlıyor. Tesettürden çıkmak bir günahtır. Vicdanı rahatsız eder ama tesettürün olmadığını iddia etmek insanı imandan dinden çıkartan şeydir. Değil mi? El-Fazı küfür oluyor. Allah muhafaza. Şimdi bütün günahlar da böyle değil mi? Zina edenleri tanıyor musunuz? Var mı arkadaşlarınızda zina edenler? Var değil mi? Benim geçmişimde, lisemde, üniversitemde bir sürü böyle zina eden arkadaşım oldu. Zina ettiklerini anlatıyorlardı. Ben de onları gözlemliyordum. Ve bu adamlar Allah elhamdülillah ki beni korudu büyük günahtan ama bu adamlar o zinaların içindeki yaşadıkları vicdan az Adlarını bana anlatıyorlar. Berbat hissettiklerini, zina ettikleri kişi öldürmek isteyecek kadar hatta onu böyle evinden atmak istediğini, odasından attığını, o hissin, o pisliğin ondan geçince defetmek istediğini falan söylediler. Yani. Anlıyor musunuz? Vicdan nasıl bir mekanizma? İnsanı boğuyor. O günahta seni devam ettirmeyecek şekilde. Cenab-ı Hak onu bir ağırlık olarak kalbine koymuş. Günah işleyenin, cehenneme götüren yollara giren adamın hissiyatı nasıldır Ali? Daima manevi bir cehennemi hisseder. Daima manevi cehennemi hisseder. Cennete götüren yollardaki adam neyi hisseder? Kemal. O da manevi bir cennet hisseder. Ya yani aslında günah işleyen bir adama şunu demek çok yeteri kadar etki etmiyor değil mi? Ya cehennem var yanacaksın. Azap var düşeceksin, perişan olacaksın. Ne der? Ya cehennem uzaktır belki gitmem, belki Allah affeder. Böyle kendini avutur. Halbuki şeytan Allah'ın rahmetiyle insanı kandırıyor. Ayet var sakın şeytan sizi benim ahmetimle kandırmasına izin vermeyin demiyor mu? Diyor. Ya bunu diyecek veya diyecek ki bakarsın Allah beni affeder. O zaman ne dememiz lazım? Günahın dünyadaki manevi cehennemin azabını ona göstermemiz lazım ki kişi onu fark etsin. Aslında cehennemini bu dünyada kurmuş. Ne huzur var, ne bereket var. O yüzden helal dairede, hayırları, helalleri işlemekte muazzam bir lezzet, muazzam bir saadet var kardeşim. Bu tamamen işte vicdan üzerine kurulu, vicdan mahkemesi üzerine kurulu. Ve vicdan Ali Osman asla yalan söylemez biliyor musun? Allah sana böyle altından daha kıymetli bir değer vermiş. Asla yalan söylemez. Her şeyi ona sorabilirsin. Bir şeyi vicdanına sorduğun zaman, vicdanın onu reddediyorsa onda bir yanlışlık olabilir. Ama bir insan günahta ısrar ederse ve tövbe etmez o saç telini kadar tartacak hassas terazi artık tonlarca yükü bile tartamayacak derecede bozuk bir teraziye dönüşebilir. Evet vicdan bir terazi ama bozulabiliyor. Vicdan özünde ne demek biliyor musun Kemal? Vecede. Bulmak demek vecede. Peki bildiğimiz vicdan manasıyla nasıl bir irtibatı var Kenan? Neyi buluyor? Hakikati doğru. Evet. Aslında bir kendini buluş, kendini duyuş, hakikati buluş. Yani i̇nsan bir arayış üzere gelmedi mi bu dünyaya? İnsan arayan demek değil mi zaten? Hakiki insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken onun ikra, oku mesajına ulaşmasını biz böyle yorumlamıyor muyuz? Hira zaten arayış demek. İşte insana aranını bulduran arayışın adı vicdandır. Vicdan insanın duygusal yönüdür. İnsanın bütün o manevi duygularının merkez noktasıdır kardeşim. Hani üstad bir yerde diyor göre insan fıtraten mükerremdir. Daima hak arar. Bazen batıl koynuna geçer. Hak zannedip onu koynunda taşır, diyor. İnsan daima hakkı arayan bir varlık neyle arıyor? Vicdanıyla arıyor. Yani siz hiçbir ilmi olmayan bir adamı ne bileyim bir kabilede vesairede gözlemleseniz o da hakkı arar, bazı şeylerin yanlış olduğunu bilir. Küçük bir çocuğu öldürmenin yanlış olduğunu bilir. Başkasına ait olan bir şeyi almanın yanlış olduğunu bilir. Vicdanında, yani felsefeciler bunu uzun süre tartışmışlar. İnsan bazı yanlışları tespit edebilir. Neden? Çünkü Allah'ın şeriatıdır o. Asırlara göre değişen şeriatlar farklıdır ama Allah'ın şeriatındaki şey. Şeyler, değişmeyen şeyler, onlar vicdan rahatsız eder daima. Şimdi vicdanla ilgili birkaç okuma yapalım. İnsan kainat tefekkürü yaparken iki mekanizmayı kullanıyor. Birisi akıl yoluyla yapılan tefekkür. Birisi de vicdan yoluyla, duygular terazisiyle yapılan tefekkür. Yani ne demek istedim buradan? Biz akıl yoluyla Allah'ı buluyoruz değil mi? Yani sanat üzerinden sanatkarı buluyoruz, yazı üzerinden yazarı buluyoruz. Peki vicdandan nasıl bulabiliriz? Yani akıl, vehim, hayal, idrak bu gibi mekanizmalarımızı işleterek aslında Rabbimizi bulmamızı sağlayan o duygular terazisi acizimiz, fakrımız, Cenab-ı Hakk'a muhtaçlığımız, ona bizi yönelten bütün yönlerimiz bunlar hep vicdan yolundan geçiyor arkadaşlar. Hani o meşhur bilirsiniz Üstad Hazretlerinin söylediği Cenab-ı Hakk'ı tanıtan nice deliller içerisinde üç külli büyük muariften bahsediyor. Mesnevi de bunu dördüncüyle ekliyor. Dördüncü de vicdandır diyor. Vicdan Fıtratı ı şuurdur Ne anlıyoruz? Fıtratı ı zi-şuur. Yani bizim özümüz, şuur sahibi olan insanın fıtratı, yaratılışı. Demek ki fabrika ayarlarına dönmek isteyen, masumiyetini tekrar yakalamak isteyen vicdanıyla irtibatını koparmamalı. Vicdanıyla hareket edenler iyilik üzere, hayır üzere olurlar. Vicdanıyla hareket edenler Allah yoluna meyil eder, ilme meyil eder, Rabbini tanımaya meyil eder. Ama vicdanla irtibatını koparanlar, onlar daima günahların içinde cehennemin yolunu tutarlar. O zaman ne oluyor işte? Hani dedik ya vicdan tefessüh ediyor ve mutaffifin suresinin girişi var ya. Ne demek? Yazıklar olsun o tartıda hile yapanlara. Yazıklar olsun o terazisini şaşıranlara. Adalet duygusunu yitirenlere. Yazıklar olsun. Niye? İşte o vicdanın tefessühünü de işaret ediyor. Vicdan bozuldu mu çünkü insan tartıda ölçüyü yitiriyor. Haksızlığı normal bir şey olarak görüyor. Bakın diyor ki üstad vicdanın anasır erbası ve ruhun dört havası olan irade, zihin Yeah. Mm-hmm. His Latife-i Rabbaniye. Her birinin bir gayetül gayatı var. Neymiş? Vicdanın dört unsuru varmış. Bunlar bir irade. iki his, üç zihin, dört Latife-i Rabbaniye. Her birinin bir gayetül gayatı var. Geçen derste burayı işlediğim için ben sadece vicdanın üstünde duracağım. Vicdan, insanda bulunan hakikati arama meyildir. Vicdan hakikati bulduğu zaman rahat ediyor, inşiraha kavuşuyor, huzur buluyor. Ama hakikatten uzaklaşınca ne yapıyor? Huzuru kaçıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Birinci Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaf ve aczıyla, fakru hacatıyla, naks ve kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok evsaf-ı ilahiyeye, bu suretle aynadarlık ediyor.
0: Gecede, karanlıkta nasıl nur gözükür? En ufak bir kıvılcım bile çok net gözükür. İnsandaki zaaf ve acizde fakr, muhtaçlık ve ihtiyaç sahibi olması, nakıslık, kusurlu ve eksik olması kadir Zülcelal'in kudretini, kuvvetini ve zenginliğini, rahmetini bildiriyor. İnsan acziyle onu tanıyor. Fakrıyla onu tanıyor. Neyini tanıyor? Merhametini, kudretini, zenginliğini o sofralara aç oturuyoruz yani biz. Ve Allah'ın böyle bir nice vası tanıyarak aynadarlık ediyormuşuz aslında. Yani bendeki hastalık Allah'ın Şafi ismine delil. Bendeki susuzluk, bendeki açlık
1: Allah'ın rezak ismine delil, değil mi? Devam edelim. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zafında hadsiz adasına karşı bir nokta istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar.
0: Evet. İnsan sınırsız bir acz taşıyor ve nihayetsiz bir zaaf taşıyor. Hadsiz düşmanlarına karşı bir dayanak noktası arıyor. O yüzden vicdanı daima kime bakar? Vacib bir vücuda bakar. Yani o güne bakan çiçeği gibi dedik ya. Aynı öyle. Insandaki bu aczi, bu zaafı bu kadar düşmanın arasında olması. Dikkat edin. En böyle geri kalmış en ne bileyim ilkel bir kavme bakın. Standart bir vatandaşa bakın. Dünyanın hangi milletine giderseniz gidin. Her insanın ruhunda bir noktayı istinat, bir de noktayı istimdat arama durumu göreceksiniz. İnsan fıtratı mükerrem ya daima hakkı arar dedik ya. Bazen Fenerbahçe koyunluğuna geçer, hak zannedip onu saklar. Bazen Galatasaray yani futbol, bazen magazin, hak zanneder dava edinir onu. Bazen çok lüzumsuz dünya siyasetleri dava edinir onu. Niye? İslam'ı dava edinmek üzere yaratılmış çünkü. Rabbine o yakınlığı için o cihazatlarla donatılmış ama insan bunu dünyaya meylettirince orada kaybediyor. azabı düşüyor, hakkı bulamıyor ama vicdan daima Rabbini arıyor, Rabbini hatırlıyor. Bakın burayı altını çizerek söylüyorum. Hafızasında o buluşma var, elest var, onu hatırlıyor ve vacibil vücuduna bakıyor.
1: Evet. ''Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacıatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir nokta istimdat aramaya mecbur olduğundan Vicdan daima o noktadan bir Ganiyyi Rahim'in dergahına dayanır, dua ile el açar. Demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde İki küçük pencere Kadir-i Rahim'in bargah rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. Evet. İnsan
0: az önce aczi söyledik. Burada da fakrı söylüyor. İhtiyaçlarını söylüyor. İnsan muhtaç. Bir sürü maksatlara karşı bir hem medet noktası arıyor, yardım noktası arıyor, dayanak noktası aradığı gibi. Nokta istimdat arıyor. İşte orada merhametli bir gani olan, zengin olan Allah'ın dergahına dayanıyor. Dua ile el açıyor. Demek her vicdanda ne varmış? Nokta istinat ve nokta istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadir Rahim'in bargah rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. İnsanın vicdanında iki pencere Rabbine bakıyor işte. Ya bu o kadar büyük bir hadise ki küçük gören nasipsiz kalır abi. O kadar büyük bir hadise ki bu. Sen ruhunda kainatın en büyük şeyini taşıyorsun demek bu. Vicdan dediğin mekanizmanı doğru işlettirirsen eğer o zaman seni dünyada ahirette kazandıracak bir sistemi bulmuşsun demek oluyor. Ve o sana yakınlık sağlıyor Rabbinle. Bu nokta istinat ve nokta istimdat penceresini işletirsen sen hakiki bir Müslüman olabiliyorsun. Ya bizim mesleğimizin özü bu değil mi? Aziz ve fakr mesleği. İnsanlara karşı dilencilik değil. Rabbine karşı o azizini, fakrını hissetme. Öyle değil mi? abi? bizi hakiki mümin seviyesini çıkarıyor. Peygamberlerin bize verdiği misaller bunun üzerine değil mi? Mesela Yunus Aleyhisselam'a baktığınızda bunu görmüyor musunuz? Hepsi bu dersi veriyor ya. Hazreti Musa'ya baktığında bunu görmüyor musun? Bütün peygamberler bakıyorsun. Aziz ve fakrını Rabbine karşı hissettirme dersi veriyor. Onu hissedersen sen de kazanırsın diyor. Kim bana medet verecek? Kim bana yardım edecek? Kim bu düşmanlarıma karşı benim? Yardımcım olacak. Kim bu ihtiyaçlarımı giderebilecek? Bunu arar insan daima. Buyur.
1: Burada da kibirli insanların aslında Allah'ı bulamadıklarını görüyoruz. Mıknatısı örneği. Yani insan kendisini artı gördüğü zaman pozitif olan yani o artı olan hakikatini abi itiyor otomatik olarak. Ama insan kendisini eksi görüyor. İşte bu nokta istinadı ve nokta istinad aradığı zaman yani kendisini eksi de gördüğü zaman otomatik olarak hakikati çekmiş oluyor. O küçük pencereleri de kendisini açmış oluyor. Rabbini de bulmuş oluyor bu.
0: Aynen. Çok güzel söyledin. Müteveccih oluyorsun yani değil mi? Sen müteveccih olunca o seni çekiyor. İhtiyacını hissederek dinlersen bu dersi muazzam istifade edersin yani. Ben zaten en çok ona kızıyorum. Adam ihtiyacını hissetmiyor ya. İhtiyacını hissetmiyor. Müteveccih değil. Kuru bir süngerin suyu emmesi gibi ilmi emmesi lazım. Not alması lazım. Yapışması lazım. Ben bu ilmi alacağım. Ama insan müstani olursa abi, insan sanki hiç ihtiyacı yokmuş gibi yaklaşırsa Kur'an'da hadi bakalım diyor o zaman. Sen daha ''İhtiyacın yok hadi git o zaman bu kapıdan.'' diyor. ''Bu kapıya sadece acizini ve fakrını hissedenler girebilir.'' diyor. E vicdan sana bunu bulduran mekanizma aslında. Biz sadece vicdanı kötü bir şey yaptığımız zaman hissettiğimiz bir şey zannediyoruz. Hayır vicdan Rabbine seni yönlendiren şeyin ta kendisi. Sana doğruyu seçtiren, cüzi iradeni hayırda kullandıran, seni hidayete sürükleyip götüren şeyin ta kendisi ya. Sen onu basit gör bakalım. Evet bir de Üstad bu 4 külli muarif söylüyor ya. Vicdan için şöyle bir şey söylüyor. ki vicdanı beşer denilen fıtrat zişur'dur. insanın fıtratıdır. Ve burada 4 nükteyi nazara dikkate al diyor. Bir, fıtrat yalan söylemez. Mesela çekirdekteki Meyelani Nümev'ü ne der? Der. Ben ağaç olacağım, sümbülleneceğim der. Onu yalancı çıkarmaz diyor fıtratı. O da çıkar. Mesela bir yumurta fıtratı ne der? Ben der tavus kuşu olacağım, civciv olacağım. Fıtratı onu doğru çıkartır. Fıtrat yalan söylemez. Veya bir suyun fıtratı ne der? Ben normalde yoğunluğum 1 ama katılaşınca 0.8'e düşüyorum. Hacmim genişliyor. Daha çok yer tutacağım der. Demiri bile parçalar. Kışın bakıyorsun, borulardaki sular buz tutunca demirler patlıyor. Koca şehir şebekeleri düşün. gün boruları patlatıyor. İşte sular idaresinde çalışanlar bilirler. Bizden de bir kardeşler var. Oradan oraya koşturuyor. İnsan fıtratı ne der abi? Ha. Çok güzel söyledin kardeşim. İnsanın fıtratı ne der? İşte insan fıtratını doğru çalıştırırsa konuştuğumuz mekanizması olan vicdan mekanizması çünkü fıtratı zişur. Vicdan. Yani senin fıtratın vicdan. Eğer sen vicdan üzere yaşar, vicdanı işlettirirsen yani hakkı arayan, Rabbini sana buldurmaya çalışan o sesi dinlersen daima o ses hiçbir saniye susmuyor. Hiçbir saniye Allah'ı anlatmaktan geri durmuyor. Sana daima Rabbini hatırlatmaya çalışıyor. Beni duy ve beni dinle diyor. Çık şu gafletten diyor. Dinleme şu şeytanı diyor. Ama sen onu dinlediğin ölçüde işte o zaman senin istidatların açığa çıkar. Mesela senin fıtratında bir Halit bin Velid varsa açığa çıkar. Senin fıtratında bir bilal Habeşi varsa açığa çıkar. Filiz denir. Fıtrat yalan söylemez. Ve istidatla yapılan dua ekseriyetle makbuldür diyor Üstad. İstidadı ama İslamiyet toprağında tevazunun altında işlettirirsen. Yoksa tevazu toprağına gömülmeyen her şey çürüyüp gidiyor değil mi? Ne yapacağız Ali? Önce kibrimizi silip atacağız. Tevazu toprağına koyup İslamiyet suyuyla onu büyüteceğiz. İşte o zaman fıtratımız açığa çıkıyor abi. Her birimizin istidatları, fıtratı, vicdanın işletilmesi ölçüsünde parlayacağını ders veriyor zaten. Hani o saykalı vur yeter ki Sen yani o madeni parlat. İnsanda bu tarz meylanlar var. Kaç tane var? İşte sayka, şayka dersinde de gördük ya. Sınırsız. İnsanı Allah'ın sevk ettiği ve insana Allah'ın şevk verdiği. Sınırsız böyle yönelimler var. Meylan diyoruz buna. Bu meyllerimiz, bu yönelimlerimiz bizim karakterimizi şekillendiriyor, kim olduğumuzu biçimlendiriyor, hayatını boyamanı sağlıyor. Oradan adımlarını atıyorsun. Ve işte şevket diye birisi çıkıyor ortaya. Battal diye birisi çıkıyor ortaya. Adam İslamiyeti bu yüzden bunu işleterek tercih ediyor. Geçen hafta zaten bu ikincisini okumuştuk. Sayka ve şayka var. Bunlar yalan söylemez. Bu şevk ve sevk. İnsan bu kanalı dinlerse vicdan üzerinden Rabbini bulabilir demiştik. Üçüncüsü, mevhum bir şey hakikati hariciye mebde olamaz. Fıtrat ve vicdanla nokta istinad ile nokta istinad iki hakikati zaruriyedir. Hilkatin safveti, yaratılıştaki temizlik, saflık. Ve en mükerrer olan ruhu beşer iki nokta bulunmazsa en süfliği, en derbat bir mahluk olur. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder diyor. Akıl tatili eşgal etse de, akıl işi bıraksa da, nazarını ihmal etse de, vicdan saniyi unutamaz. Sen aklını sarhoş ettin, başka şeylerle meşgul oldun, ama vicdan daima Rabbi ile meşgul, onu unutamaz. Kendini, nefsini, akıl inkar etse de, vicdan onu görür. Onu düşünür. Ona müteveccihtir. Hadis ne demek biliyor musunuz? Zannetmek gibi. Sezmek yani. Bir delil, bir ispata gerek kalmaksızın bir şeyi kavramak. Hızlı. Yani mebde ile müntaha arasındaki intikal demektir hads. Yani bir şeyin mebdesi başlangıcıyla müntahası Onun son noktasına bir insan ne kadar hızlı intikal edebiliyorsa, işte zekavet yani bir nevi. Buna hads deniyor. Yani sen o adama delil göstermene gerek yok servet. O adam otomatikman hemen delilsiz, ispatsız intikal edip iman edebilir. Biliyor. Hemen. Sen bir cümle söylüyorsun ya. Uzun uzun izahlar gerek yok. Leb demeden leblebi'yi anlıyor adam. Bizim en çok yoksunluğunu yaşadığımız şeylerden biri değil mi? Biz genelde leblebi diyoruz. Çorum'un tarihçesini anlatıyoruz. Adam hala anlamıyor yani. Güya ya Lebdemeden ne bile bir anlayacaktı. İşte o hatmış, lazım olan şey. Şimdi hatsten daha da kuvvetli bir şey var. Hat ki şimşek gibi sürat intikaldir. Daima onu tahrik eder. Hatsin muzaafı olan ilham. Hat demek ki birinci basamak gibi düşünürsek, onun iki katı daha süratli bir şey varmış. Neymiş o? İlham. Yani senin delilsiz, büyüransız bir şeyi idrak edebilmen, hat ise tak yukarıdan ağzın olukmanın inmesi de ilham. Yani. Yani Allah'ın sana onu fark ettirmesi. Sen normalde 100 yılda onu fark etmeyecektin. Cenab-ı Hak tak ilhamla sana onu fark ettirdi. Ve bunu bilim adamı da yaşar, şair de yaşar, mümin esasını yaşar. Hadsin muzaafı olan ilham onu daima tenvir eder, nurlandırır. Meyelan var bir de. Meyelanın da muzaafı olan arzu. Şimdi bir şeye meyil duyarsın. Meyil duyduğun çok şey vardır ama onları yapmazsın. Bundan daha kuvvetli ne var? Arzu duymak var. O daha şiddetli. Ve onun muzafi iki katı olan iştiyak var. Ve onun da muzaafı olan aşk-ı ilahi var. Arzudan da daha kuvvetli ne varmış, ihtiyak varmış. Bir şey arzulamak vardır. Bir de o şeye karşı ihtiyak duymak vardır. Çok fazla şevk hissetmek vardır. Tutamazsın adam? Ondan da daha kuvvetli bir şey varmış Fırat. Aşk-ı ilahi. Demek ki Süleyman aşk-ı ilahi yaşasan sen yerinde duramazmışsın. Tavana sıçrarmışsın. Şevk istiyoruz değil mi Vattal? Hizmet eden kardeşlerimizde şevk istiyoruz. Adam şevkten yerinde duramasın istiyoruz. Daha üstün bir şey varmış. Aşk-ı ilahi kalbe girerse o aşkla adam. Hani bir kıza nasıl aşık oluyorsun? Gözün başka bir şey görmüyor. Başka bir şey düşünemez. Oluyor. Diyorsun. Nasıl fani bir insana yöneltince aşk sana bunları yaşatıyor. Peki hakikati, mecazdan hakikate geçtiğin zaman hakiki bir aşkı hissetsen, aynı etki sende olmuyorsa hakiki aşk değil misin acaba? Yani Rabbinin aşkıyla yerimde duramıyorum ya Allah'ım. Nasıl bir güzelliksin sen? Nasıl güzel yaratıyorsun? Sen ne kadar Rahman ve Rahim'sin. Her yerde o aşkın izlerini görürsün artık. Her yerde sana bırakılmış mektupları var Allah Aşk mektupları. Aç oku. Bazılarını ağzınla açıp okuyorsun değil mi bazı mektuplarlar? Siz o mektupları hep paramparça ediyorsunuz. Allah'ın gönderdiği aşk mektuplarının bazılarını ağzımızla açıyoruz. Ne o? Mesela menemen, mesela bir erik, mesela bir şeftali, bir karpuz ağzınla açıyorsun o mektubu. Ya sadece hapur hupur yeme ya. Bismillah ne demek? Onu anla. Zikir, fikir, şükür istiyor Allah senden. O ücretini versene. Ya sonra bir ücretini markette geçirdik ya. A101'de, BİM'de dıdıt dıdıt. O değil ya esas ücret. O adam oraya getirene kimin parasını verdi. O bile çok pahalı. E düşün getirene kadar o kadar para alıyorsa onu yoktan var sene kadar para alırdı. Yoktan var eden kim bilir nasıl ücret istiyordur Osman abi diyorsan 3 e, tane şey istiyor ya. O zaten çok zengin olduğu için. Senin 5 kuruşuna muhtaç değil. Hiçbir şeye muhtaç değil. Ama senden bir ücret istiyor. İstemiyor değil. Ne? Zikir, fikir, şükür ya. Ağzınla o mektupları oku. Gözünle o mektupları oku. Kulağınla o mektupları oku. Dinleyerek, görerek, duyarak Rabbini tanı. İşte bunların hepsinin yolu vicdandan geçiyor. Vicdandan akıp geçiyor. O zaman ne yapıyorsun? Sen bütün bu cazibelerin cezbesinin kaynağını bulmuş oluyorsun. Aşk-ı ilahiye kapılıyorsun. Onu daima marifet-i zülcelale sevk ediyor aşk-ı ilahi. Şu fıtrattaki incizat ve cezbe bir hakikat-i cazibedarın cezbi iledir diyor. Ya bu aşklar kime ya? Bu kadar aşıklar kime aşık? Oluyor. Bu Yunus, Emre, bu Mevlana, bu Said Nursi'yi aşık eden nasıl bir şey ki? Demek ki böyle bir aşkın kaynağı var. Kalbimizdeki aşkı hak eden bir kaynak bu. Bir de bu vicdanın ahirete delil olan hususuyla ilgili bir yer. Okuyalım öyle bitirelim. İnsanın fıtratı zil olan vicdan diyor Üstad. 29. sözde geçiyor bu. Saadet-i ebediyeye bakar gösterir. Evet kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebeet sesini işitecektir. Vicdanın hangi özelliğine kayıt düştü? Bakalım kim müdahkik? Kim uyuyor? Uyuyor musunuz? Uyanamadınız mı? Uyanık dedi, uyanık. Demek ki vicdanlarınız uyanık olmalı. Müdahkik olmanın yolu uyanıklıktan geçer. Ve dikkat namustur Rıdvan. Namusunu koru. Çok önemli bir husus. Kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebed sesini içtir dedi. Neymiş Kenan? Uyanık vicdan. Demek vicdanımız uyuyorsa bu sesi söyleyemez. Ama uyanmış hüşyar bir vicdan sana diyecek ki beni faniyle oyalama ya. 1000 yıl da yaşasam ben ebet isterim. İster misin? Şöyle 1 milyon sene yaşayacaksın ama sonra yok olacaksın. Hayır dersin değil mi? Yok olmak istemem gene ebet derim. Cehennem dahi olsa dedi üstad. Vicdanımı dinlediğim cehennem dahi olsa ebedi derim dedi. Vicdan bozulmadıysa değil mi insan müebbet hapisi mi tercih eder idam mı? Bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Demek bu vicdani olan inzap ve cezbe bir gayi i hakikiyenin ve bir hakikati cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Yani ahirete bir delil olduğunu söylüyor vicdanı. Nasıl? Yani ebedten başkası doyurmuyor. Demek ki ebedi bir hayat lazım vicdanımıza. Böyle bir cezbeye vicdanın ihtiyacı var. Milemdeki açlık bir yemeğin varlığına delil olduğu gibi vicdanımdaki bu ebed sesleri de ebedi bir hayatın varlığına delildir. Rabbim vicdan mekanizmasını doğru kullanıp ebedi saadetin yolunu arşın arşın yürürken arkasında yüz milyonları da sürükleyenlerden الله inşallah ایلا معلم yeni çıkan hadi inşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve Kitap satın alabilirsiniz.